0: Conciencia Estelar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Espero que se encuentren bien a todos eh, quienes
1: han tenido la oportunidad de seguirnos, de escucharnos, de estar conectados en la plataforma. Eh, es para nosotros un honor, es para nosotros un gusto poder compartir una vez más información que consideramos puede sumar a la búsqueda que Seguramente eh, han estado emprendiendo y seguramente en la que se encuentran presentes el día de hoy El tema de hoy eh, gira y versa en torno a las federaciones galácticas Esa es la noción, esa es la idea, queremos enfocarnos en un, en un tema más en, en, en la línea con lo estelar Entonces confiemos que disfruten de, de esta grabación, de esta sesión Y pues comenzamos Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto volver a coincidir contigo
0: Hola, eh, ¿todo bien aquí? Eh, pues vamos a darle con un tema diferente, bueno, no diferente, sino más bien yo pienso más elevado, un poquito más denso, difícil de entender, porque eh, normalmente nosotros estamos atenidos a, pues a la tierra o a la materialidad, los dogmas, a la matriz de control, a todo lo que nos proporcionan los gobiernos, la ciencia y la religión. Entonces vamos a tratar de quitar esas pantallas, esas telas, mallas que nos impiden ver más allá, ¿no? Excelente, sí, 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 sí. Eh, en realidad cuando contemplamos
1: desde un panorama diferente todo aquello que de alguna forma nos está rodeando o todo aquello que de alguna forma pues constituye, digamos, entre comillas, nuestra realidad, pues cuesta de pronto cuestionarse, ¿no? ...cuesta de pronto pensar en la posibilidad de algo más... ...en la posibilidad de que, de que pueda... ...incluso en, en un mundo paralelo existir otro tipo de leyes... ...otro tipo de situaciones y condiciones. El, el tema como, como, como tal lo, lo planteamos... Eh, ...Federaciones Galácticas... ...hace referencia a que en particular... ...esperaríamos un gobierno como el que conocemos... ...digo, sabiendo de antemano que justamente... ...la idea es no ir por ese lado... ¿Esperaríamos alguna agenda en específico? ¿Esperaríamos qué? ¿Quiénes la conforman? ¿Cuál es el, la intención de que existan? ¿Cómo es que nuestra vida cotidiana, si lo podemos decir así, interviene toda, toda esta noción de las federaciones?
0: Ok, buena pregunta. Eh, pues normalmente las federaciones eh, pues se manejan mucho con, con los contactados, ¿no? Eh, yo creo que de ahí empieza el tema. Hace, pues, ¿qué te gusta? 50, 40 años que empezó el contactismo de una manera ya más formal, más fuerte. Eh, pues no se tenía mucha noción sobre que hubiera una organización externa, ¿no? Eh, pero conforme los contactos han avanzado, ha habido, digamos, una, un filtro sobre esto, pues se ha, este, digamos, ha convergido la información de mucha gente y de contactados, digamos, eh, serios, que han escrito muchos libros, y también, pues, eh, recopilación de investigadores eh, del fenómeno OVNI, y pues se da a la conclusión de que existe lo que le llaman la Federación Galáctica, ¿no? Eh, pero eso es, digamos, un tema muy eh, amplio, muy eh, general. Eh, para esto hay que entender que no nada más es una federación, hay muchas federaciones entonces como me preguntabas la primera, el punto que me preguntaste es si es como un gobierno de nosotros pues digamos que es eh, parecido eh, cuánticamente lo que hay arriba se vuelve a representar abajo entonces como están organizados ahí arriba cuánticamente nos llega esa información y nosotros nos organizamos así eh, la democracia ¿no? el, este, el voto todo esto, el senado eh, se vuelve a replicar a esferas mayores. Entonces, eh, bueno, vamos a entender que hay aproximadamente en este sector de, pues de la galaxia, que más o menos conforma lo que es el brazo de Orión, eh, están afiliados, digamos, en este sector 50, aproximadamente 50 federaciones. Son 50 eh, imperios, podremos llamarlos imperios, o casas de comercio que tienen, eh, digamos, relación entre ellos, se organizan entre ellos, hay tratados, hay alianzas, hay este, un respeto. Entonces, estas eh, federaciones se organizaron por eh, los conflictos de polaridad que hubo hace mi millones de años, eh, llamadas las Guerras de Orión. Eh, la polaridad llegó a tal nivel que pues, se destruyeron muchos eh, sectores, planetas, eh, estrellas. Entonces, por esa situación y muchas otras que hubo en otras partes, igual de polares, se, se tuvo que de, de determinar que debería haber eh, una alianza entre federaciones. O sea, nadie se podría mandar solo y hacer lo que quisiera, Porque en ese tiempo, pues quien tuviera más poder, más recursos más inteligencia, la ley del más fuerte era el que iba a poder más no entonces, pero eso iba contra las leyes naturales que es dejar que evolucionen las civilizaciones primitivas entonces las civilizaciones altamente tecnológicas se iban encima de las primitivas las sometían, las esclavizaban y las y los hacían como querían, no los usaban como granjas, como bancos genéticos como esclavos y los mundos eran este, saqueados ¿no? en sus eh, recursos eh, biológicos y minerales. Entonces, hubo un momento en que pues, las más altas esferas determinaron que debía de haber una organización. Entonces, se conformó lo que es la Alianza Galáctica. ¿no? Entonces, la Alianza Galáctica es una unión de federaciones, Podríamos decir que las federaciones son como los estados y la Alianza Galáctica es la república. ¿no? Entonces, si sí, así nos vamos a niveles cósmicos. Eh, el problema fue determinar cuál iba a ser la sede de la Alianza Galáctica, porque nadie quería la sede en su lugar, porque pues, a, acababan de pasar las guerras tan fuertes que hubo, eh, entre principalmente seres reptilianos, contra seres mamíferos, ¿no? de todo tipo, ¿no? de todo tipo de reptiles. Eran los principales beligerantes en, en las batallas. Entonces, cuando paró la guerra, que la pararon, la, la, la confederación la paró, la confederación estamos hablando de seres como Sananda Jesús, Miguel Arcángel, Emanuel, este, eh, Metatron, eh, eh, Gabriel, todos estos pararon, la guerra, dijeron, no se pueden estar peleando y eh, la forma de pararla fue eh, primero eh, eh, inutilizando toda la tecnología bé bélica que estaban en las batallas y luego eh, poniendo lo que se llaman mallas de frecuencia. Las mallas de frecuencia son lo que la ciencia denomina cinturón de fotones. El cinturón de fotones o mallas de frecuencia o zona neutra también le dicen, son digamos pliegues que se da en la, en, en alrededor de todo el brazo de Orión y de, yo creo que de la galaxia, donde se impide el paso de un sector a otro, a menos que no sean por portales. Esos portales están, eh, digamos, eh, custodiados por, por autoridades mismas de la Alianza. ¿no? Entonces, eh, se pusieron para que pues, no se estén pasando de un lado a otro a seguir haciendo de las suyas. Aún así pues siempre los rebeldes va, se van a abrir camino. Entonces sigue habiendo rebeldía y sigue habiendo eh, piratería o, eh, digamos, ilegalidad ¿no? dentro de muchos sectores. Entonces tiene que haber siempre, digamos, patrullas vigilando que no se intervenga en la evolución de, de los planetas, ¿no? que sigan su propia evolución sin intervención. Esa es la máxima directiva que se tiene sobre todo en mundos primitivos como el nuestro, el nuestro es muy primitivo todavía. Entonces, eh, pues no sé si, si más o menos se haya respondido a la pregunta. Sí, creo que sí, de hecho, eh,
1: si pudiéramos como esquematizarlo, darle una organización, entonces entendería que la, la Confederación Galáctica es, digamos, el ente supremo, por así decirlo. Por darle un escalafón, serían, serían, se encontrarían en la parte de hasta arriba, ¿no? Eh, viene entonces la, la noción o la idea de la um, alianza y después de las federaciones. O sea, pensándolo como en términos, eh, digamos, un poco terrenales, ¿no? Eh, <coughs> la intención, entonces, es, es, es justamente como, como lo mencionas, ¿no? De la confederación, me imagino que son hay como ciertas órdenes que van para la, la alianza y van para las federaciones, ¿no? A ver, relájense, tranquilos, la, las guerras de Orión eh, sucedieron, acontecieron, se hace eh, de, de, de todo esto después una, una situación atemporal. Digo, yo creo que ya no, no sé si, si en esta ocasión, en alguna otra ocasión, hablaremos justamente de todas estas líneas, de, de, de toda eh, esta idea de esconderse o muy en el pasado o muy en el futuro. Pero eh, antes de llegar a eso, yo tengo una pregunta. Si todo deriva, o si mucho de esto deriva de las guerras de Orión, la pregunta es, con todo lo que se ha hecho, con los candados, con los, los blindajes que se han realizado por parte de las alianzas, las federaciones, ¿existiría la posibilidad de, en algún punto, regresar a unas nuevas guerras de Orión? O sea, ¿eso puede acontecer incluso sabiendo que ya se detuvieron y que hubo ciertos candados pero que aún así los rebeldes siguen siendo rebeldes y que buscan la manera de seguir experimentando la dualidad, ¿es posible vivir entonces digamos un Guerras de Orión 2.0? <risa>
0: eh, primero eh, existe más allá de la confederación, vamos a ponerle así, confederación es lo que abarca eh, el intergaláctico intergaláctico, estamos hablando de el ramal de galaxias que se denomina en la ciencia la Nikea así tal cual, lo pueden buscar eh, la Nikea es como una gran si uno la pudiera ver de lejos, eh, es difícil pero la ciencia lo ha digamos dibujado en imaginación y en virtual sería como una neurona y esa neurona converge en lo que se le llama el gran atractor <coughs> digamos que esos son Portales, megaportales, que te conectan al centro del de superuniverso. Nosotros estamos habitando el superuniverso de Orbotón. Ahora, para, para esto hay que entender que hay 12 superuniversos. En el libro de Durantia nos hablan de que hay 7 superuniversos. Sin embargo, hay... Eh, los restantes son eh, los siete hay físicos y los restantes son etéricos o sea, son de antimateria siete son físicos como el nuestro de materia, de átomos de átomos, electrones, protones, neutrones eh, dentro del universo del superuniverso de Orbotón existe la supraconfederación la supraconfederación es el digamos las eh, eh, las conciencias neurales que eh, están, digamos, no controlando, sino están eh, monitoreando la evolución. Y estamos hablando de conciencias de más allá de la cienava dimensión, su preconfederación, que digamos, es lo del universo de Orbotón. Ahora, si nos vamos a bajar a, a nuestro universo llamado Nevadón, estamos hablando de quien controla o rige las leyes aquí es la confederación le vamos le vamos bajando ahora si estamos hablando ya de, de la galaxia o sea, estamos ya hablando de las federaciones y las alianza o alianzas galácticas porque hay más de una alianza no son varias alianzas galácticas entonces bueno más o menos para que quede eso claro eh, ahora la otra pregunta sobre el, el las guerras de Orión 2.0 pues puede que vuelva a suceder, depende de nosotros como humanidad qué es lo que querramos o cómo vibremos, cómo, cómo estemos en frecuencia. Porque siempre muchos, si te das cuenta como es arriba hacia abajo, hay mucha gente que, que siempre tropieza con la misma piedra. Y se puede equivocar 100 veces, y se va a equivocar 100 una vez, 100, 102 veces. O sea, y nunca va a aprender. Y hay mucha gente así aquí encarnada aquí. Eh, ¿Por qué? Pues, eso es, pues es un tema para, para las guerras de Orión que algún día vamos a, a retomar, pero pues es porque aquí estamos encarnados de todo. Eh, gente que sobrevivió a la guerra, gente que no, gente que no tiene donde, un, un planeta donde vivir. Entonces, estos planetas, llamados planetas en cuarentena como la Tierra, son lugares de experiencia para pues todas esas almas que, que no están, eh, digamos, eh, pues sobrevivieron a las guerras y no tienen dónde continuar su evolución. Entonces aquí hay de todo, hay mercenarios, hay asesinos, hay este, eh, criminales de guerra, hay gente que, este, que es de daño colateral, gente inocente, de, pero que está traumada, y tenemos a las semillas estelares, que ya hablamos de ellas, ¿no? Entonces tenemos semillas estelares en misión también. Entonces, eh, es muy probable que pueda volver a suceder. Sí, claro, muchos lo desean, muchos lo quieren, porque es una forma en la que ellos sacan provecho de toda esta situación, porque son seres que no tienen conexión con el Cristo cósmico. Entonces, son seres llamados anticristo. Entonces, el anticristo no es una persona, como lo cree la religión, sino es una frecuencia. Y esa frecuencia viaja por todo el universo. Entonces, cualquier ser... Que esté en una frecuencia anticrística va a querer siempre la destrucción y la, pues la maldad como nosotros la vemos ¿no? entonces yo creo que hay que nosotros mismos liberarnos de esas frecuencias para no caer en una guerra intergaláctica nueva Muy bien, muy
1: bien excelente eh, gracias por, por darle eh, réplica o por darle una respuesta justamente a, a, a esta pregunta, mucho entonces de lo que Pueda o no pueda acontecer, definitivamente sigue siendo una responsabilidad propia del camino de reconocer justamente, ¿no? ¿Quién, ¿Quién soy aquí? A lo mejor desde una visión de Orión, ¿no? ¿Soy daño colateral? ¿Soy semilla? ¿Acaso vengo a experimentar? ¿Sigo mi evolución? Creo que esa es la pregunta, ¿no? Cuando quisiera, y quisiera, como de alguna forma, relacionarla con el quién eres, ¿no? Y no quedarnos solo en una respuesta, a lo mejor filosófica, que daría mucho para discutir, pero desde la parte estelar, ¿quién eres? ¿No? ¿De, ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu origen? Y justamente estando aquí, ¿qué sigue entonces? No? Fíjate que entonces, eh, y dándole un poquito eh, seguimiento, si pudiera, dudo que así sea, pero si pudiéramos darle como, como en recursos humanos ¿no? que te dan como tu puesto y las actividades a realizar, ¿qué diríamos que se realiza entonces en las, en las alianzas, en las confederaciones ¿Cuál sería, por así decirlo muy vulgarmente, la, la, la chamba administrativa? ¿no? Eh, ¿Se encargan de qué en particular? Digo, por una parte lo contestas cuando dices, están en el sol, están custodiando, hay, hay ciertas actividades como, eh, eh, en términos de policía, ¿no? Pero, ¿qué, ¿qué más? ¿Qué más hacen? ¿no? ¿Qué más procuran? Eh, procuran que contactemos con ellos, buscan eh, que nosotros encontremos... Esta conexión para después entrar con el eh, esta, esta, esta línea, esta energía del Cristo Cósmico, están ahí para guiarnos, están ahí solo para vigilarnos. Eh, hacen, digo, de pronto quiero pensar un poco en la, en la serie de, de Loki, ¿no? Que están en, quisiera pensar que es algo así como una Federación Galáctica y de pronto están como en trabajo de, de oficina, ¿no? No tan terrenal, ¿qué, qué, ¿qué más hacen ellos? O sea, se, se, se preparan también para venir a enseñarnos. ¿Cuál es esta labor que realizan?
0: Ok, sí, muchos también se hacen esa pregunta. Y muchos creen que es muy aburrido el estar ahí, porque, pues, digamos, la diversión está aquí en la Tierra, ¿no? La dualidad nos da esa, pues no diversión, sino más bien ocupación. Eh, para eso hay que entender que los seres estelares son muy diferentes a nosotros. Nosotros, como avatares humanos cibernéticos, porque somos clones, nosotros no somos... No somos este, seres, eh, como te diré, únicos, sino estamos diseñados como seres para un propósito específico. ¿no? Nos diseñaron los seres Anunnaki, para sus intereses y otros más que han metido mano. Entonces, los seres estelares no tienen, por ejemplo, eh, son inmortales para empezar. ¿no? Tienen cuerpo, pero son inmortales. ¿no? Entonces, eso para empezar pues está una perspectiva universal, total, de, de, la, de la existencia. Eh, eh, otra, otra, digamos, pauta es de que ellos no perciben el tiempo como nosotros. Eh, para que te des un ejemplo, en la, la capital de la alianza está de que nos corresponde aquí en este sector está en Alcione, ahí se denominó que iba a ser, muchos no quisieron, los pleyadeanos no querían, pero o sea, ahí se hizo. Eh, en Alcione está el Senado, Senado Galáctico, de, de este brazo de Orión. ¿no? Ya habrá otros en otros lados. ¿no? En el brazo de Sagitario habrá otros, no sé. Eh, ahí sí no tengo tanta información. Eh, entonces, ahí eh, digamos que la Alianza Galáctica se hizo con el propósito de reconstruir la galaxia después de las guerras. Ese fue el principal directiva que se hizo. Reconstruir y que las formas de vida de, eh, destruidas tuvieran un... pues, pudieran ser rescatadas de alguna manera, eh, porque sí había una merma fuerte de civilizaciones que no debían de haber sido destruidas. Entonces, eh, el problema vino cuando ellos mismos se manejan con leyes cósmicas, así como nosotros tenemos la ley la justicia. Entonces, ellos no podían, digamos, quebrar esas leyes. Entonces, ellos no pueden intervenir o sea, los reales, digamos seres elevados, estamos hablando pues si tienen esos puestos de senadores y de, pues, interventores de, de galácticos, no pueden quebrar la ley, así de simple y si no, pues son, pues, son sacados de su puesto, entonces ¿qué hacían? No, no supieron qué hacer, entonces ahí empezó el dilema de qué hacer y qué no hacer eh... Aquí entra mucha historia también de las guerras de Orión, que es un poco difícil y quizás largo de explicar, pero a ver si me, me, me puedo dar un resumen. Cuando acabaron las guerras, que eran de, por medio de violencia, eh, los reptilianos, principalmente los chopats, que son reptiles de 6D, ellos eh, vieron que la única manera de volver a ganar la guerra no era por violencia, y no era por por, eh, digamos, métodos bélicos, sino era por, eh, digamos, usa, eh, digamos eh, usar eh, todo lo que son chips, eh, todo lo que son larva astral, todo lo que es vampirización, eh, pecados capitales, todo esto inducido en una persona para hacer la suya y sin que nadie se diera cuenta. ¿No? Entonces, ellos empezaron a invadir sectores por esos medios y nadie se daba cuenta. Entonces, cuando llegaron a la Alianza Galáctica, empezaron a inducir a ciertas personas, a ciertos senadores, para negativarlos y que ellos hicieran las leyes al modo que ellos necesitan, que es más o menos lo que pasa aquí. Los políticos no se mandan solos, sino siempre hay alguien arriba que le está dictando órdenes y ellos no se dan cuenta. Entonces, ellos hicieron eso después de las guerras. Entonces, dijeron, vamos a volver a ganar, pero ahora con un método más sofisticado, ¿no? que fue, digamos, como cuando se te mete el demonio, por así decirlo, ¿no? Eh, un eh, casi exorcismo, digamos, sin que se te des cuenta. O sea, tú crees que son ideas tuyas y en realidad estás siendo vampirizado y chipeado y te están llegando ideas que no son tuyas. Entonces, Dentro del Senado Galáctico hubo, pues digamos, algunos personajes interesantes. Está el personaje de Caligastias, Caligasto, Caligastias llegó, era un, digamos, eh, senador, que era el responsable de este sector donde estamos, incluido el Sistema Solar. Él se negativó por esto que te estoy diciendo, de que los Chopats, digamos, chipearon a mucha gente. Y él... Vendió este sector a los reptiles. O sea, él como senador pleyadiano. vendió este sector a los reptiles e hizo muchas tranzas. Y de ahí entra otra, otro personaje que se llama Anu. ¿no? El de los Anunnaki ese mismo, que era otro pleyadeano. También negativado por eh, lo mismo que te comento de los chopas. Entonces, ellos eh, venden vende todo este sector, y ellos mismos se venden también. O sea, ellos, y otros personajes más que no tengo los nombres, eh, son, eh, bueno, digamos, son, son este, descubiertos infraganti de haciendo todo esto y se les quita de, pues, del Senado. ¿no? Eh, ellos no, no, no les correspondía seguir así, haciendo sus funciones porque ellos ya habían vendido sectores enteros a las corporaciones reptilianas. Cuando se vende todo esto, eh, la alianza galáctica también se hace de vista gorda. ¿Por qué? Porque ellos querían recuperar las civilizaciones perdidas en las guerras. Y la única manera de hacerlo era que, digamos, grupos rebeldes, como el de Calegasto o el de Anu, ellos fueran los que viajaran en el tiempo y estuvieran abduciendo gente, y empezaran a crear, digamos, eh, seres por medio de clonaje para ciertos intereses. Entonces, aquí entra lo que es eh, el dejar que los grupos rebeldes puedan acceder a los portales del tiempo y puedan viajar muy al pasado a recuperar ADN perdido de civilizaciones muertas, volverlas a traer a algún tiempo más presente, y hacer experimentos genéticos. Entonces, eso es lo que nos pasó aquí, en la Tierra. O sea, la Tierra eh, tenía, en ese tiempo, antes de que llegaran los Anunnaki, estaban eh, los Neandertales, eh, eh, los hombres que eran primitivos, que no estaban, digamos... Eh, no es que fueran primitivos, estaban degenerados por las guerras radioactivas que había. O sea, el neardental no es un ser que viniera del mono, para nada. Es un ser que estuvo en su momento y era, era una degeneración de las guerras nucleares que hubo aquí, derivadas, pues también parte de las guerras de Orión y otras circunstancias más locales. Entonces, cuando ellos llegan, quieren recuperar, o más bien quieren volver a crear al humano, digamos, parecidos a ellos. Entonces, ellos a ellos se les da todo este permiso ¿no? de, de ser otra vez dioses creadores, pero eran seres rebeldes. No, eran, no estaban alineados a la, a la alianza entonces si te das cuenta de tu pregunta de qué hacen pues te das cuenta que se manejan muy parecido a la política de aquí No, hay corrupción, hay malos entendidos, hay vista gorda hay muchis, todo esto porque eh, no toda la alianza está en la misma frecuencia y no toda la alianza son seres de, de la cuarta y quinta dimensión hay otros seres de sexta, séptima, octava, novena dimensión que no están en la misma frecuencia y pertenecen a la alianza. Entonces, pues muchos se hacen de la vista gorda porque más bien no están en la misma frecuencia. ¿no? Entonces, eh, estamos hablando de que aquí entra otro punto muy importante. La mayoría de los seres del espacio que vienen a la, a aquí a contactar o a hacer experimentos o a meter cuchara, ya sea para bien o para mal, son seres que pertenecen a, a de alianzas rebeldes no están afiliados a la federación y a la alianza entonces casi todos los contactados probablemente un 95% de los contactados están contactando con seres rebeldes ¿no? por lo general por eso dan eh, mensajes muy distorsionados o no se parecen uno con el otro eh, entonces eso es muy importante porque están viniendo muchos comandos rebeldes a recuperar pues su propia gente y a tener sus propios intereses, ¿no? Pero bueno, no sé si más o menos se respondió a alguna de tus cuestiones.
1: Sí, 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 en realidad es, es bastante interesante, ¿no? Digo, a lo mejor el planteamiento que, que realizó eh, tiene que ver o está alineado un poquito como a la parte de mm, terrenal, ¿no? Digámoslo, hasta cierto punto, ¿no? Pero ciertamente dentro de la forma en la que vas dando la respuesta en, digo, entiendo claramente que, que no es un trabajo como el decir hay algo papeleo, no, no, más bien hay toda una serie, lo entiendo más como procesos, no, hay ciertos procesos que tienen que pasar y que en función de las frecuencias en las que se encuentran, pues se van ejecutando las, las actividades, no se va ejecutando eh, un plan. Y quiero pensar que todo, todo aquello, aquel proceso que está aconteciendo, en realidad solo responde a una idea más amplia, no a una idea de, ...de experimentación, como dices, de rescatar civilizaciones perdidas... ...digo, se, le, se les dejó a, a estos seres rebeldes hacerlo, ¿no? Hay dos, hay dos preguntas que sí eh, me surgen también de esto, ¿no? La primera, cuando dices, eh, hay senadores que se venden, ¿ok? Mi pregunta es, ¿a cambio de qué? ¿No? Digo, dudo que, a diferencia de, de, de aquí como en la Tierra... ...el dinero es, es la forma en la que se hacen las transacciones... ¿Se venden a cambio de qué? ¿A cambio de, no sé, planetas? de La verdad no tengo idea, por eso la pregunto, ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es ese intercambio que realizan? Y dos, si entonces eh, estas, estos seres rebeldes hacen viajes en el tiempo, ya sea muy en el pasado o muy en el futuro, entonces, ¿acaso no han visto cómo termina todo? ¿Acaso, eh, si, digamos, no, no por tomar una línea, pero si, si la, la, la luz gana entonces no tendría sentido lo que hacen. Pero lo mismo, si, si la obscuridad lo hace, entonces eh, a lo mejor podría incluso decir, pues por eso lo siguen haciendo, ¿no? Son dos preguntas en una, digo, si de pronto alguna este, se llevara por otro lado, lo, 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 vamos, lo vamos este organizando, ¿no? Porque no sé qué tanto de la mano puedan ir, ¿no?
0: Ok, la, la primera es fácil, esa es... Es, es poder, o sea, todo el mundo se vende por poder, aquí mismo el dinero nada más es, es una herramienta, pero realmente la finalidad es el poder. ¿no? Entonces, pues Caligasto y Anú se vendieron por poder. Eh, Anú quería el... Eh, él pertenece a una de las seis familias plujadianas que traen eh, el código micaélico, crístico, en su ADN, porque son seres hechos a imagen y semejanza de Arcángel Miguel. Entonces ellos se creen, pues, los dioses aquí. Son muy soberbios los pleyaderos Pero Anu era más soberbio que todos. Entonces él quería ser rey. Rey de toda Pleiades y de todos los sectores donde hay humanos, incluido este. Entonces, eh, eh, Caligasto, pues más o menos por ahí va también. ¿no? Les, les venden la idea de ser reyes o ser... Eh, lo que fueran, eh, les permitieron todo eso. ¿no? Eh, la consecuencia fue que Anu fue exiliado de Pleiades. Eh, ahora ya no hay seis familias, ya solo hay cinco eh, en todo el sector de, de Pleiades y se les exilió en el planeta llamado Nibiru. Nibiru era una nave planeta que orbitaba en ese tiempo pues alguna estrella de allá, no recuerdo cuál se pues, exiliaron a todos los que estaban afiliados a él, que fueron miles, millones de seres, y se les envió a Nibiru para que viajaran por el interestelar a ver a dónde iban a quedar. Pero pues Anu ya había hecho muchos pactos con, con eh, las corporaciones reptiles, entonces pues él ya tenía dónde llegar, se hizo de más poder después. Y pues eh, él este pues ya no tuvo lo, el poder dentro del Senado y dentro de la Alianza, pero pues sí el poder, de, digamos, de ser genetista y de tener eh, a su pues, mi, órdenes militares, ¿no? Eh, bueno, eh, la otra pregunta era sobre... no la recuerdo. Sí, la otra
1: pregunta es eh, si tiene la posibilidad de viajar en el tiempo, eh, muy al pasado, muy al futuro... ¿Tienen entonces también la capacidad de ver su desenlace y derivado de eso, o, o seguir actuando como lo hacen porque saben que van a, a ganar, por así decirlo, o a lo mejor saben que no lo van a hacer pero quieren cambiar o reescribir esa historia?
0: Ah, ok, sí. Eh, bueno, aquí hay que entender que ellos, los seres anticrísticos, que son principalmente eh, reptilianos, pero incluso hay humanos, hay humanos que también no tienen la capacidad de conexión porque ya han este, degenerado su, su genética en combinación con otros seres que, pues que no eran, digamos, no estaban conectados a la energía crística. Entonces, eh, muchos de esos seres, por su construcción monádica, no tienen la capacidad de ascender, a esferas superiores y de, eh, digamos, ser dioses creadores. Nosotros, cada uno de nosotros, por ser hijos, digamos, de Dios, Micael, nuestro Dios más cercano, hay más dioses arriba, hasta llegar quizás a, a la fuente, pero arriba de la fuente hay más, o sea, nunca vamos a acabar, es infinito. Entonces, nuestro Dios más cercano ahorita sería Micael. Entonces, eh, nosotros tenemos la capacidad, cada uno de nosotros que tenemos, nosotros tenemos aproximadamente un 20 a 30% de, de ADN eh, crístico-micaélico. Eh, ese 30 o 20% que tengamos, algunos, depende de la raza y depende de la gente, eh, tiene esa, esa, ese ADN, no nada más es físico. El físico tiene dos hebras, pero el etérico... ...y como somos seres multidimensionales... ...tiene más hebras etéricas... ...hasta formar doce... ...doce hebras que son las del código Michael. Esa, ...ese ADN... ...en nuestros cuerpos astrales... ...nos permite... ...tener conexión con él... ...conexión con la fuente... ...que todo lo es... ...Dios Padre o como le quieran llamar... Eh, ...y eso hace que nosotros... ...al evolucionar... ...o al, digamos al trascender y al recordar quiénes somos podemos nosotros superar a Micael en algún momento. O sea, somos hijos de él y él nos dio la libertad total para ascender más allá de él, hasta volvernos un hijo paradisiaco como él lo es. Y después de ser hijo paradisiaco, pues puedes también tener tu propio universo de universos. Puedes ya hacer lo que quieras. O sea, es el nivel de Dios. Entonces, el problema de los reptiles, los insectoides, eh, hay muchos otros seres, los eh, arácnidos, los, hay muchos. Eh, todos esos seres que no tienen una configuración micaélica o de algún otro arcángel que les podía dejar superarlos, como Metatron. Metatron, de, de hecho todas las civilizaciones de Metatron ya, ya ascendían. El problema son con las micaélicas, que todavía están muy perdidas. ¿no? Entonces, las, eh, todos los proyectos de metatrónicos ya están... Ya, están, ya todos pasaron, con 10 con nueve, ya pasaron. Y muchos de ellos están regresando a ayudarnos, ¿no? Todas las civilizaciones de él. Porque cada, digamos, hijo de paradisiaco, cada arcángel, tiene a su disposición, o civilizaciones enteras, sectores enteros, para desarrollar vida, para, para evolucionar y que se combine. no Ese es el propósito del universo. Entonces, los seres, que te digo reptiles, todos estos no tienen esa capacidad ellos están tienen un tope máximo para evolucionar entonces ellos ya no pueden pasar más allá de la seis, seis sexta dimensión ya no pueden pasar a la séptima la octava la novena la décima y más allá de las de antimateria entonces ellos se quedan topados entonces ellos se han desarrollado en, en, en tecnología como ningún otro se lo ha hecho pero nada más la ellos ya son dependientes de la tecnología ellos ya es una necesidad total dependencia porque ya no encontraron otra forma de evolucionar y la evolución, digamos, que nos va a llevar a la ascensión no es la de la tecnología, sino es eh, la, de, la de uno mismo la de estar este, en conexión con tu Cristo interno esa es la, 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 la forma más próxima de, la, de elevarte y de ascensionar ¿no? entonces ellos no lo tienen entonces... Ellos están atrapados en la 3D, en la 4D, en la 5D, en la 6D. ¿no? Los pocos que están en la 6D. Y ya más, ya no pueden. Entonces, ellos se han querido combinar con el humano, como los grises, que ellos tampoco tienen esa capacidad. Los famosos grises de ojones, de ojos negros. Ellos quieren combinarse para poder tener algún ADN que los salven en el futuro. Entonces como son capaces de ver el futuro y pues pasarse de realidad en realidad hasta obtener lo que quieran, pues ellos saben que en algún momento estas realidades de 4D en todo el universo van a desaparecer. Eh, la, la realidad 3, 4D, nosotros somos de 4D, somos densos, pero la, esta realidad en la que estamos mmm, eh, solo es el 5% del universo. Las los reales experiencias vienen después. Entonces, ellos... Para salir, para salir bien librados de esto, sin perder sus conciencias, han creado universos artificiales. Esos universos artificiales son del tamaño del universo. del Más de Orbotón. Estamos hablando de Abona. O sea, han replicado los 12 universos en, en, digamos, en virtual. Ellos ya tienen esas capacidades. Entonces, ahí es donde se quieren refugiar. Y ahí es a donde nos quieren mandar. El famoso umbral. Entonces, esos umbrales que nosotros lo que entendemos como purgatorios, algunos les dicen infiernos, son umbrales tecnológicos, están gobernados bajo leyes más estrictas que esta, matrix de control más fuerte, y están conectados eh, todos estos umbrales a lo que es eh, la galaxia de Arconis, que es donde es eh, más o menos una galaxia como 100 veces más grande que la Vía Láctea, y que está totalmente sometida por los Chopats y otros seres eh, tipo anticrísticos. En esa galaxia se han replicado, están las boyas de replicación virtual de todo el universo. Y es ahí a donde se cosecha al humano, las almas del humano se cosechan para llevarlas allá. Entonces ellos piensan pasar desapercibidos ante Dios por tener toda esta tecnología y esta la, el poder de Dios dentro de sus propios universos, eso es lo que ellos han obtenido y quieren mantener, el problema es que pues se hagan lo que quieran con su vida, pero están llevándose gente que no deberían de estar llevando entonces ahí empieza otra vez la polaridad y las guerras de Orión 2.0 vale.
1: Excelente, sí, de hecho justamente ¿no? la, 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 lo último que dices como que termina de, de cerrar esta, esta idea no por dónde empezamos qué es lo que ocurre cómo acontece y al final pareciera no que, que, que es como un bucle no que tal vez dentro de o sea si, si existe o no existe la posibilidad de otras guerras tal vez el siguiente camino es el mismo que ya conocemos no y tal vez en algún mundo paralelo esta conversación ya la tuvimos y, 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 y se repite se repite no la, la como como esa esa posibilidad está bastante bastante interesante digo eh, surgen más, más, más preguntas. Yo pienso que vamos a llegar eventualmente a, al famoso tema de, de, del Cristo cósmico. Creo que ahí también se van a resolver otro tipo de, de situaciones. Y también creo que valdría la pena re, retomar en, en, algún otro, en algún otro episodio eh, las dimensiones. ¿no? Creo que eh, ya, ya sumando o ir eh, yendo, eh, la, la forma en la que vamos armando el rompecabezas va dando pies y, cabezas, eh, y cabeza, perdón, pero también... Pues va abriendo otras, otras cuestiones, ¿no? Entonces, eh, no me queda más que agradecerte. Gracias por tu tiempo, por compartir todo esto que, que, que justamente conoces, por darnos eh, eventualmente la, la información, no tener la información nos da la posibilidad de tomar responsabilidad de las vida, de nuestra vida, y decidir pues, qué está pasando, ¿no? Abrir los ojos, justamente, que es, es la intención, ¿no? Muchísimas gracias, Jorge, y pues nos estamos escuchando pronto
0: entonces. Sí, claro que sí, Cecilio, un gusto. Y pues yo creo que no hay nada más que añadir. Eh, yo creo que vamos a ir dándole poco a poco a los temas. Estábamos hablando hace rato de si darle duro con los temas, elevarlos, o darle desde abajo, ¿no? Y yo pienso que hay que darle también desde arriba, ¿no? Para que eh, mucha gente ya quiere obtener información diferente o, digamos, de una perspectiva elevada, ¿no? Entonces... Pues sí, vamos a ir planteando los siguientes temas. Gracias. Muchas gracias. Hasta entonces.